0: Zweistellige Plusgrade erwarten wir diese Woche. Es riecht schon ein bisschen nach Frühling und manch einem kitzelt es auch schon bedenklich in der Nase, denn Allergiker spüren bereits, der Pollenflug hat begonnen. Am Telefon ist Karl Christian Bergmann, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bergmann. Guten Morgen. Welche Pollen sind denn aktuell schon unterwegs?
1: Aktuell sind die Haselnusspollen unterwegs und zum Teil die Erlenpollen. Und die gehören zu der großen Gruppe der frühen Baumpollen insgesamt. Und daher haben schon die ersten Patienten mit Heuschnupfen durch Baumpollen ihre ersten Beschwerden.
0: Setzt denn der Pollenflug wegen des milden Wetters in diesem Jahr früher ein als üblich?
1: Naja, es geht von Jahr zu Jahr. Es ist immer etwas unterschiedlich, aber hinter ihrer Frage steckt, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich der Flug der Baumpollen immer früher etwas begonnen hat. Das äh, hängt davon ab, ob in den Herbstmonaten, Wintermonate zum Teil ja schon milde sind, dann sind die Pflanzen schon entwickelt und setzen dann schon die ersten Pollen frei. Und das ist eben früher als etwa vor 20 Jahren.
0: Also kann man auch sagen, eine, eine Folgewirkung des Klimawandels.
1: Ja, das ist korrekt. So sehen wir das auch an weltweit, sehen die Forscher das als, äh, eben als eine Folge des Klimawandels an. Das ist in allen o anderen europäischen Staaten auch der Fall und auch in den USA.
0: Jetzt haben wir über die zeitlichen Verschiebungen gesprochen. Verändern sich die Pollen auch?
1: Ja, da gibt es zwei Arten der Veränderung. Das eine ist die Frage, haben wir mehr Pollen in der Luft, also zum Beispiel in Berlin. Das schwankt, wie gesagt, von Jahr zu Jahr, aber sehen wir mal, nehmen wir mal die Birke mit den wichtigsten oder die Gräser, dann hat auch die Menge an Pollen, die wir in der Luft haben, hat zugenommen. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, was ist mit den Pollen selbst? Da müssen wir feststellen, dass Pollen, die in einer Großstadt fliegen, in Abhängigkeit von der Luft, von Luftschadstoffen, insbesondere Feinstoff und Stickoxid, dann auch nochmal ihre Allergenität verändert. Das heißt, sie werden aggressiver.
0: Wie sieht das in Brandenburg aus, wo ja nicht so eine Bevölkerungsdichte herrscht? Also in Brandenburg
1: selbst mit niedriger Bevölkerungsdichte haben wir etwas weniger Leute, die darunter leiden insgesamt. Die Pollen sind äh, auf dem Lande etwas weniger auch Allergen. Also sie wirken. Sie führen zu geringeren Beschwerden, als es beispielsweise in der Stadt ist.
0: Kann man denn jetzt schon voraussagen, wie die bevorstehende Pollensaison ausfällt? Ja, das
1: hängt natürlich ganz
0: von dem Wetter ab. Und Sie wissen, wir haben von dem Wetter,
1: können wenn man nur so drei, vier Tage wirklich vorhersagen. Aber wir werden annehmen können, dass wir wieder eine, eine ziemlich hohe Menge an Haselnusspollen haben und die Erlen werden auch wieder verstärkt da sein. Die Birke wird viel sein und die Gräser sind ja sehr konstant. Die Gräserpollen haben seit zehn Jahren mehr oder weniger kontinuierlich in Deutschland zugenommen. Also für die Gräserpollenallergiker wird es wahrscheinlich wieder ein heftiges Jahr.
0: Stellt sich denn der Mensch auch auf die veränderten Bedingungen ein? Ich meine jetzt nicht mit neuen Medikamenten oder so, aber reagiert der Organismus auch auf die veränderten Bedingungen, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Also, das ist schon eine 100-Dollar-Frage. Tatsächlich stellt sich eine Bevölkerung auch die Erkrankung, die Erkranken allmählich darauf ein. Das heißt, wenn wir Jahr für Jahr sehr viele Birkenpollen in der Luft haben, dann äh, reagiert man dann auch etwas weniger drauf. Das heißt, es gibt eine gewisse Adaptierung. Also schauen wir jetzt mal nach Helsinki, wo nochmal das drei bis vierfache an Birkenpollen in der Luft ist, dann brauchen die Menschen dort eine höhere Birkenpollen der Luft, um zu reagieren, als wir hier in Berlin. Also
0: es gibt Adaptierungen. Das Gut, ist richtig. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, aber vielleicht will man ja nun nicht darauf warten, bis man sich völlig irgendwie angepasst hat und <lacht> ja. braucht dann mal doch ein ordentliches Nasenspray. Also wozu raten Sie da?
1: Ja, also das Wichtigste ist immer wieder, man muss wissen, durch welche Pollen wird man beeinflusst. Da hilft also ein Gang zum Allergologen, ein, ein Hauttest hilft aber eine Blutuntersuchung. Wenn man weiß, welche Pollen sind für mich äh, wichtig, dann gibt es sehr gute ja, Vorhersagen. Die Vorhersage vom dem Deutschen Wetterdienst und auch unsere Stiftung hat eine wöchentliche Vorhersage, die man äh, kostenlos bekommen kann aufs, aufs Handy oder auf der, als E-Mail barbora.werchern und dann at ja. charite.de. Und es gibt zwei sehr gute Apps in Deutschland, die eine heißt Husteblume von der Techniker Krankenkasse und die andere heißt Pollen App 5.0. Da findet man die Vorhersage und dort kann man eingeben, welche Symptome hat man und welche Medikamente ja. und dann bekommt man sogar eine Empfehlung, was man selber machen sollte Gut. mit Medikamenten.
0: Danke herzlich, das war Dr. Karl Christian Bergmann, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde und Vorstandschef der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst